0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Das hier ist die erste Episode, die ich aus dem Wohnmobil heraus produziere. Und wenn du dich fragst, was ist das für ein Wohnmobil, dann schau doch einfach mal bei Instagram rein. Und in dieser Episode heute geht es um das Thema Newsletter-Marketing. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Ja. Das Schicksal muss ausgleichend zuschlagen und zwar 20 Minuten, nachdem ich das Wohnmobil bekommen habe. Das übrigens ein Sponsoring auf Zeit ist von der Firma Euramobil, damit ich damit rumfahren und euch besuchen kann. Also 20 Minuten, nachdem ich das Ding bekommen habe, ist mein Auto kaputt gegangen. Und zwar gibt es da so eine Luftdruckfederung. Da ist wahrscheinlich ein Schlauch geplatzt oder irgendwas, keine Ahnung, wissen Sie noch nicht genau. Und das Auto war von einem Schlag auf den anderen sozusagen 10 cm tiefer gelegt und zwar komplett auf den Reif drauf, fährt gar nicht mehr, aber ja, so ist das. Ne? Ausgleich der Gerechtigkeit würde ich mal sagen. Anyway, das ist jetzt mein Problem, soll nicht euer Problem sein. Dafür habe ich dieses Wohnmobil und das Wohnmobil, das werde ich nutzen, um mit meiner Frau zu fahren. Die Tour führt mich jetzt erstmal weiter bis an die A runter und ab nächster Woche wird es dann in wärmere Gefilde gehen. Und wenn du sehen oder hören willst, wo wir da hinkommen, dann bleib einfach hier beim Podcast am Ball und schau mal bei Instagram rein. Das heutige Interview ist eine Aufzeichnung, die ist schon etwas älter, die habe ich äh, letzten Herbst in Kroatien aufgezeichnet äh, und zwar mit der Franziska Hübsch. Sie ist auch als Beraterin tätig, Weinmarketingberaterin und äh, sie kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema Newsletter-Marketing aus. Und da ich gedacht habe, okay, ich muss eigentlich auch gar nicht alles selber machen und es ist auch immer super, mal eine Zweitmeinung reinzuholen, habe ich sie eingeladen, mit mir zusammen diese Episode über das Thema Newsletter-Marketing zu machen. Wir machen auch ein gemeinsames Summit, also ein Online-Summit für Winzer, die an derlei Themen interessiert sind. Das Ganze findet statt Ende Februar und zwar am 22. und am 23. Februar, also Dienstag und Mittwochs, immer von 16.30 Uhr bis 19 Uhr. Und äh, wenn man sich anmelden will, dann ist es ein relativ einfacher Weg, dass du mal bei der Franziska auf die Website guckst, www.weinfimmel.de, also Fimmel wie einen Fimmel haben. Ja, und äh, genau, da findest du weitere Infos. Die Franziska ist die ursprüngliche Veranstalterin davon. Die hat das mit einer Freundin zusammen schon mal gemacht. Und äh, diesmal haben wir gesagt, hey cool, das passt doch. Äh, ich gehe jetzt mit dem Podcast einfach mit rein als erstens äh, Speaker und zweitens, um euch eben auch darüber zu informieren, dass das Ganze überhaupt stattfindet. Ja, eins noch vorab, der Podcast ist, wie gesagt, schon etwas älter, das heißt, ich rede noch von 5 plus 1 und ich rede auch von äh, einem geplanten Kurs, das ist jetzt eben dieses Summit geworden oder ich rede von verschiedenen Dateien, die ich zu Download, äh, zu Download anbieten möchte. Wie gesagt, das ist über ein halbes Jahr alt, das Ding äh, ist nicht ganz aktuell, aber der Inhalt ist aktuell und damit wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Episode und der lieben Franziska. Recording. Ist dran, okay. Liebe Winzer, heute wollen wir darüber sprechen, auf was für einem Goldschatz ihr oft sitzt, ohne es zu wissen. Oder manchmal äh, wisst ihr es schon, habt aber äh, weder die Kapazitäten noch das Know-how, um es zu bergen. Und das wollen wir heute ändern. Ich habe dazu eine Tolle Frau eingeladen, das ist die Franziska, aka Weinfimmel, so heißt ihre Weinbauberatungswebsite. Und Franziska kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem Thema Newsletter. Und wir werden uns zusammen heute ein bisschen ins Zeug legen, um euch zu zeigen, wie ihr im Jahr 2021 mit einem professionellen und einfach einzurichtenden Newsletter euer Geschäft nach vorne bringt. Klingt das nach einem Plan, Franziska?
1: Auf jeden Fall klingt nach einem super Plan und ich freue mich sehr, wenn wir heute einige Leute dazu animieren können, zukünftig diesen Schatz zu heben und einen eigenen Newsletter zu starten.
0: Ganz genau, das ist der Plan. Ich höre auch ganz fleißig zu, weil ich kann auch noch eine ganze Menge dazu lernen, das ist mir klar. Franziska, welche Erfahrung bringst du im Newsletterbau mit? Warum sitzt du hier heute in der Episode? <lacht>
1: Ja, also einerseits ähm, als theoretische Grundlage habe ich vor vielen, vielen Jahren einmal Kommunikationswissenschaften studiert und würde das auch als meinen fachlichen Background bezeichnen. Und andererseits ist es so, dass ich in der Praxis einfach schon viele Newsletter umgesetzt habe während der letzten Jahre. Also Setup, Inhalt und Design auch für Weingüter. Von daher bin ich auch vertraut mit den Fragen und manchmal auch mit den Vorbehalten, die es vielleicht bei Winzerinnen und Winzern geben könnte.
0: Ja, das ist doch eine super Voraussetzung. Ich werde nämlich heute auch einige von diesen Fragen und Vorbehalten vielleicht noch bringen, weil auch ich ja als Winzer aktiv war und eben auch mit dem Thema Newsletter an meiner eigenen Webseite noch zu tun habe. Die, der, die erste Frage, die mir dazu halt in den Sinn kommt, ist ähm, der allgemeine Nutzen eines Newsletters. Ich meine, das ist vom Prinzip eine relativ alte Erfindung, ist ein alter Hut. Ist ein Newsletter denn heute überhaupt noch zeitgemäß?
1: Ja, es ist eine interessante Frage. Ich muss natürlich zugeben, Newsletter klingt jetzt erstmal nicht nach dem hottesten Shit und nach der allerneuesten Erfindung. Trotzdem. Ganz klares Ja, dass es noch aktuell ist, weil meiner Meinung nach ist ein Newsletter und insgesamt solches E-Mail-Marketing ein ja ein super Marketing-Tool. Es ist ein super Mittel, um die Kundenbindung wirklich ähm, ja, auszubauen. Und ich denke, es ist auch wirklich eine sehr gute Beimischung im Marketing-Mix, den man ja als Weingut auch so haben sollte.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, es ist ein super gutes Marketing-Tool, also beziehst du das jetzt auf Feingüter, die Newsletter schon etabliert haben oder auf welche, die sich das möglicherweise jetzt überlegen, ob sie einen etablieren wollen?
1: Ja, also sowohl als auch. Ich denke mal, diejenigen, die den schon etabliert haben, werden wahrscheinlich merken, dass es in den meisten Fällen sehr gut läuft, wenn man es richtig aufzieht. Und für diejenigen, die ihn halt noch nicht implementiert haben, ist es einfach eine super Chance, mit begrenzten Mitteln ähm, das eigene Marketing nochmal weiter auszubauen und, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, ja, so einen Goldschatz zu heben und auf die Klientel zuzugreifen, die ja eventuell schlummernd in der Kundendatenbank einfach äh, ungenutzt vor sich her ruht.
0: Okay, ähm, dann lass uns doch mal für die Winzer, die sich ähm, vielleicht schon überlegt haben, einen Newsletter äh, aufzubauen, aber sich noch nicht so hundertprozentig mit dem Thema beschäftigt haben. Ich meine, es gibt ja immer anderes zu tun in den Weinbergen. Äh, einfach mal Fall. grob so über die <lacht> ja, über die äh, Pros und Kontras eines Newsletters sprechen. Ähm, was sind für dich Kontra-Argumente? Äh,
1: Kontra-Argumente? Ah, ich dachte, jetzt fängst du an mit Pro. Die Liste ist ja viel, viel länger, <lacht> aus ganz subjektiver Sicht. <lacht> also auf der Kontra-Seite, also ich denke, was äh, da ein Punkt wäre, ist vielleicht, dass man sich schon ein bisschen mit technischen Gegebenheiten auseinandersetzen müsste. Also Stichwort Newsletter-Tool. Ähm, das ist gerade, wenn man am Anfang ein Newsletter das erste Mal implementiert, vielleicht ein wenig zeitaufwendiger und hängt natürlich auch davon ab, wie sehr hat man technisches Verständnis und mag sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Also technisches Setup ähm, wäre vielleicht so auf der Kontraseite. Und generell ein gewisses Zeitinvestment, wobei ich das nicht speziell nur für die Newsletter sehe, weil jede Marketingaktivität ein Zeitinvestment ist. Und wir wissen, dass es meistens nicht Prio Nummer eins äh, verglichen zur Produktion des Weines ein weiterer kritischer Punkt oder ein wenig Negativpunkt ist, man muss sich auch ein wenig mit rechtlichen Dingen auseinandersetzen. Also Thema DSGVO und E-Mail-Adressen, die ich verwende. Ich kann jetzt nicht einfach ungefragt jede mögliche Person in meinen Verteiler eintragen. Also ich sollte mich schon mal zumindest rudimentär mit Sachen wie Impressum, Sign-in, Double-Opt-In auseinandersetzen oder auch Sign-out ja, das erfordert einfach ein wenig Zeit, das ist nicht super kompliziert, muss aber halt gemacht werden. Und ein Punkt und dann höre ich aber auch mit der auf mit der Negativliste ist, wenn man jetzt keinen äh, Kundenstamm hat, aber wir gehen ja davon aus, dass wir hier ungenutztes Potenzial nutzen auf den Weingütern, aber wenn man jetzt null Kunden hätte mit E-Mail-Adressen, müsste man sich eben die Zeit nehmen und den Aufwand betreiben, eine Mailingliste aufzubauen. Mhm.
0: Okay, verstanden. Ich würde das Ganze auch noch um zwei, drei Sachen ergänzen. Also erstens, klar, diese rechtlichen Dinge, die muss man beachten. Ich habe da immer bisher Trick 17 angewendet und mir eine Website gesucht, von der ich weiß, dass sie das sehr gut machen und mir zum Beispiel den Eintrag aus dem Impressum einfach zusammengeklaut. Aber das muss ja jeder selber wissen, wie er da vorgeht. Genau und das andere ist ein Kontraargument, das ist definitiv, das hängt davon ab, was für eine Kundengruppe du hast. Also wenn du jetzt ein Fassweinwinzer bist, okay, dann kann das weniger relevant sein, weil du halt nur an ganz, ganz wenige Kommissionäre vielleicht oder über Bewirtschaftungsverträge oder wie auch immer halt dein Wein absetzt. Also das heißt, man muss sich dann natürlich überlegen, ob das für den eigenen Betrieb überhaupt Sinn macht, äh, auch im B2B-Kontext, im Gastronomievertrieb äh, kann das aber auch sehr, sehr äh, effektiv eingesetzt werden, ne, wenn man es richtig macht. Genau, und zu den anderen Themen, äh, wir wollen heute natürlich auch euch Winzern Tipps geben, wie man diese ganzen Schwierigkeiten überwindet, also jetzt nicht hier von Anfang an miese Krise schieben, sondern einfach mal zuhören, auf was das Ganze hinausläuft. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Pro-Argumenten. Was spricht denn für einen Newsletter?
1: Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eine super Möglichkeit für mich als Weingut ist, mich, mein Business, mein Weingut, die Person herum alles wirklich darzustellen und im Endeffekt meinen Erstkontakten, das sind ja, wir reden ja auch hier ganz stark jetzt über Kontakte in der Kundendatenbank, über, also den Erstkontakten zu kommunizieren. Ich bin den Leuten nicht fremd. Die kennen mich und äh, ich mache da keine Kaltakquise, wenn ich da Informationen rausschicke, im besten Fall. Dann ähm, es ist es grundsätzlich ein Tool, was ziemlich kosteneffizient ist. Und ich denke auch, wenn man es einmal eingerichtet hat, ist es ziemlich zeiteffizient. Also es erfordert nicht wahnsinnig viel Aufwand, wenn man die Sache einmal durchschaut hat und sich reingefummelt hat. Dann... Ähm, Eben auch dieser Aspekt, du kannst es selber machen, du musst dafür nicht groß irgendwie jemanden engagieren, also vielleicht einmal fürs Erklären lassen, fürs Implementieren, aber du kannst das selber machen nach deinen Themen, nach deinem Timing und so weiter. Und ein ähm, großer Vorteil ist auch, man kann diese Sachen super auswerten. Also du kannst da auch für dich Infos draus ziehen, ähm, wer hat hier was gelesen, welche Themen kommen auch gut an. Ähm, da kannst du dann eben auch im Folgenden für weitere Marketingkampagnen oder Aktivitäten ähm, eine gute Basis für kreieren.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und äh, ich hoffe, dass das auch das ist, was wir heute den Winzern hier vermitteln können. Okay, ähm, dann ist es ja so, dass viele Weingüter eben halt noch den guten alten Kundenbrief rausschicken. Also das kann... Äh, kann ein wirklicher Brief sein, wo irgendwie ein Update aus dem letzten Quartal oder aus, seit der letzten Preislistenaktualisierung drin ist. Oft ist es eben auch nur eine Preisliste, die gesendet wird mit einem Bestellschein zusammen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Ähm, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, der seit dem 18. Jahrhundert gefühlt mit Kundenbriefen arbeitet und ich jetzt auf einmal auf E-Mail umsteige, spamme ich dann meine Kunden voll und kriege ich die Kunden überhaupt emigriert in so ein E-Mail-System?
1: Also dieser Aspekt, mit dem ich will meine Kunden nicht spammen, das höre ich ganz oft in Gesprächen mit Weingütern. Und ähm, da möchte ich echt an euch alle appellieren, überlegt mal, ob dieser Gedanke eigentlich ganz stark nur in eurem Kopf drin ist und versucht mal zu überlegen, ey, sehen das meine Kunden auch so? Wenn ich jetzt nämlich mal die andere Perspektive einnehme, die Kundensicht, Wäre es vielleicht nicht sogar möglich, dass die Kunden denken, boah geil, jetzt kriege ich hier Infos von meinem Weingut, das ich ja cool finde und die ähm, stellen mir vielleicht einen geilen neuen Wein vor oder irgendein Projekt. Ähm, also das nun mal so als Gedankenanregung und ich auch ganz oft feststelle, dieser Gedanke des Zuspammens. Ey, ganz ehrlich, wir sind oft so weit entfernt von Su Spammen. Wir reden ja gerade darüber, Newsletter überhaupt zu implementieren. Also zwischen ähm, keinem Newsletter und Swoospam haben wir auf jeden Fall eine, ja, ganz viele andere Grauschattierungen, ähm, die wir noch nutzen können. Von daher würde ich erstmal da gar nicht so viel Angst haben. Und ähm, zu dem Thema Kundenbrief versus Newsletter. Ich finde, da gehen auch verschiedene Punkte rein. Also ich kenne Weingüter, die sagen ganz klar, ich habe jetzt alles auf digital umgestellt. Bei mir gibt es Kundenkommunikation nur noch online. Das ist eine ganz klare Devise und Ansage. Ähm, viele fahren so ein Hybridmodell, dass die sagen, okay, im Zusammenhang mit der Preisliste schicke ich halt zweimal im Jahr noch eine Printout-Version raus. Dann haben die Leute haptisch was in der Hand, ist cool, können die öfter mal reingucken, liegt irgendwie in der Stube noch auf dem Couchtisch rum, liest man mal auf dem Klo oder so, hat man Zeit Zeit dafür und ergänzen das dann um Online-Newsletter vielleicht drei, viermal im Jahr. Ich würde immer sagen, es hängt ganz stark davon ab, ähm, eure Zielgruppe, wie sieht die aus? Also wie ist da eben auch das Alter? Habt ihr... Vom Großteil eurer Kunden E-Mail-Kontakte, dann kann man da ja wirklich viel draus machen und das nutzen. Und was ist auch grundsätzlich eure Firmenphilosophie? Sagt ihr, hey, ich will hier zukünftig super viel auf Digital fahren, dann macht das, probiert das aus. Ähm, und habt erstmal nicht so viel Angst vor diesem Zu-Spam-Aspekt, ähm, weil, wie gesagt, ich denke, der ist ganz stark nur in euren eigenen Köpfen drin.
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn ihr was über Spam lernen wollt, ich war ja äh, lange Zeit auch im Wein-Online-Handel tätig und da redest du halt über Newsletter-Strecken. Wenn du dich da anmeldest, dann bist du auf mehrere Jahre mit zwei, drei Newslettern die Woche äh, eingeplant und das sind eben auch keine Newsletter, sondern das ist nur Weinpaket, 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 Osterrabatt, Weinpaket, Weinpaket, so geht das, ja, das ist Spam. Und äh, wenn ihr eure Kunden äh, einmal im Monat oder einmal im Quartal oder ich meine, wie auch immer, oder zweimal die Woche, naja, das ist dann schon viel Arbeit, aber ja. lass es mal zweimal im Monat sein. Wenn ihr die da updatet, was gerade bei euch abgeht, das ist kein Spam. Ja, das muss man sich auch klar machen. Und äh, ihr als Winzer, ihr habt eben auch die Möglichkeit, die Geschichten von eurem Weingut zu erzählen. Der Händler, der hat eigentlich nur die Möglichkeit, seine Rabatte zu erzählen. Ja, und das ist eben der massive Unterschied, der einen, einen Spam auch von einem äh, wirklichen Newsletter unterscheidet. Ja, weil ihr könnt Neuigkeiten berichten, ihr könnt von euren Events berichten, ihr könnt sagen, ja, wir haben dann ein Konzert und wir haben, äh, was weiß ich, Tag der offenen Tür und äh, wir haben jetzt eine neue Auszeichnung gekriegt und der Sohnemann ist gerade in die Schule gegangen und unser Hund hat jetzt eine OP überstanden und was auch immer. Ja? Also man kann da reinschreiben, was man möchte und genau das ist das, was das auch so schön und so persönlich macht. Ja, aber bevor wir da reinkommen, was man für Inhalte reinpackt, ist eben erstmal das technische Setup das Thema. Was sind denn die eigentlichen Voraussetzungen, um einen Newsletter zu implementieren?
1: Genau, auf jeden Fall das technische Setup. Also das ist im Endeffekt gar nicht so viel. Ich würde das im Wesentlichen auf zwei wichtige Punkte begrenzen. Das erste ist, dass ihr ein professionelles Newsletter-Tool verwendet. Das bringt einfach unheimlich viele Vorteile ähm, und berücksichtigt auch ein wenig, also berücksichtigt auch diese rechtlichen Aspekte. Und das zweite ist, eine Kundendatenbank. Also wir können es nennen CRM, Customer Relationship Management Tool, eine Excel-Tabelle, wo auch immer ihr eure Daten sammelt. Das ist ja jetzt an der Stelle wurscht. Aber diese zwei Sachen holt ich ein professionelles Newsletter-Tool, das im Übrigen auch gratis sein kann, weil es erspart euch unheimlich viel Arbeit und ja schaut, dass ihr eure Kundenkontakte gut organisiert bekommt.
0: <lacht> okay, also... Ähm Bevor ihr jetzt auch einen Schock kriegt, weil wir hier über so viele technische Begriffe wie CRM, Opt-in und was auch immer sprechen, erstens, ihr werdet in den Shownotes dazu auch nochmal so eine Art Vokabelliste finden. Wir nutzen diese Begriffe, weil die im Online-Marketing so heißen. Das heißt, wenn einer von euch oder eine von euch auf die Idee kommt, ja geil, ich will ein Newsletter machen, dann müsst ihr nach Opt-In googeln, um zu verstehen, was ihr richtig machen oder eben falsch machen könnt in dem Bereich. Da kann man auch nach doppelten Verifizierungen. Verfahren googeln, aber die Anleitungen, die ihr dann findet, sind nicht halb so gut und nicht halb so häufig, wie wenn ihr nach Double-Opt-In sucht, weil man nennt es einfach so. Deshalb nutzen wir diese ganzen Fachbegriffe hier und ein CRM, genau, das ist halt die Kundendatenbank, wo ihr einfach eure Versandadressen oder sowas drin speichert, falls ihr es denn tut. Wenn nicht, wäre das der Moment, euch zu überlegen, ob ihr damit nicht mal anfangen wollt. Ähm, welche Tools äh, schwabbeln denn so rum draußen im ETA, die du für Weingüter empfehlen würdest? Also das ist eine äh, keine bezahlte Werbung.
1: Nein, das ist keine bezahlte Werbung. Das sind jetzt einfach Tools, ähm, mit denen ich in der Praxis gearbeitet habe, wo ich ein bisschen Erfahrung mit habe. Es gibt einen ganzen Haufen an Tools. Aber vielleicht einfach mal äh, beispielhaft greife ich mir zwei raus, um auch so ein paar äh, bestimmte Funktionalitäten zu verdeutlichen. Das eine ist Weinbau Online, die ein integriertes Newsletter-Tool haben, als ein Modul von vielen, ihr kennt das. Ihr wisst, Weinbau Online hat noch viele, viele andere Funktionalitäten da drin. Gibt es eine Newsletter-Funktion für alle, die es von euch noch nicht verwendet haben? <lacht> Und ähm, als zweites, was äh, auch sehr bekannt ist, sehr gerne verwendet wird für Newsletter-Kampagnen, ist Mailchimp. Das ist kein spezifisches Tool aus der Weinbranche. Das ist aber ein spezifisches Tool, äh, ja, für solche Kampagnen, Erstellungen und, ähm, ja, wird eben auch gerne verwendet. Genau.
0: Ja, ich kann mir gerade den Aha-Effekt bei manchen Hörern vorstellen, die sagen, oh, Weinbau online kann man auch für sowas einsetzen? Amen. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, genau, wir wollen auch gleich mal einen kleinen Vergleich machen, äh, was für Möglichkeiten die haben, was für Möglichkeiten sie bieten, wie intuitiv die Bedienung ist und ähm, was es auch für einen Unterschied macht, wenn man halt äh, bei Weinbau Online zum Beispiel den Newsletter als so eine Art äh, Seitenintegration von dieser Software sieht oder einen Anbieter hat, der eben sich ausschließlich auf Newsletter konzentriert. Das hat nämlich Vor- und Nachteile, ähm, die man als Winzer auch abwägen sollte, wenn man vorhat, sich einen Uh, Newsletter aufzubauen, beziehungsweise ich glaube, die Franziska kann da auch ein bisschen aus der Praxis sprechen mit Weingütern, die eben beides ausprobiert haben. Aber das können wir rausschneiden zur Not. Ja, du Hörst hast
1: Standbild. Ich höre dich jetzt gerade ja. und jetzt hast du Stand Jetzt bist du wieder da. Okay. Warte, nee, jetzt wieder Standbild. Unmuted. Jetzt. Ja, da sind wir wieder.
0: Okay, alles klar, das können wir rausschneiden. Die, äh, so, wir waren dabei, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Das ist die Frage und jetzt kommt die genau. Antwort.
1: Ja, ganz kurz noch äh, vorweggestellt. Ähm, du hast jetzt gerade einen wichtigen Punkt noch genannt in Weinbau Online, dass das jetzt für einige vielleicht eine Überraschung ist. dass es in dem Sinne eine Überraschung, dass ihr eine Newsletter-Funktion da habt, weil die leider nicht explizit so heißt. Äh, ihr müsst einfach mal nach Schauen. Das nur als kleiner Hinweis an der Seite. Den expliziten Begriff werdet, äh, von Newsletter werdet ihr da nicht finden. Ich habe aber auch schon mit Weinbau Online geredet, diese kleine, diesen kleinen Hinweis gegeben. Vielleicht gibt es da ja auch demnächst ein kleines Update. Das wäre super. <lacht> ähm, ganz kurz zu den ähm, Vor- und Nachteilen von diesen beiden Systemen. Einmal im Vergleich, weil ich denke, sie werden einfach sehr viel verwendet. Und zwar, ich denke, die große Stärke von Weinbau Online ist, dass, sie, dass diese Newsletter-Funktion eben direkt integriert ist im Tool. Das heißt, ein Tool weiter oben in der Menüleiste habt ihr eure Kundenkontakte. Ihr könnt das, wenn ihr ein Newsletter verfasst habt, äh, total easy in die Empfängerliste eure Kundengruppen einfügen. Ihr könnt die selektieren, wenn ihr verschiedene Kundengruppen angelegt habt in eurem System und könnt die auswählen und einfügen. Ähm, und ein zweiter großer wesentlicher Vorteil ist, denke ich, wenn ihr mit diesem Tool vertraut seid, mit dieser Oberfläche, dann ist da sicherlich für euch auch ähm, die Hemmschwelle so ein bisschen niedriger, sich in irgendwie was Neues reinzufummeln und es ist natürlich immer besser, mit einem System zu arbeiten, was einem vertraut ist und grundsätzlich ist es natürlich immer das Beste, mit so wenig Systemen wie möglich zu arbeiten und so wenig Schnittstellen zu, wie möglich ähm, zu fabrizieren.
0: Was vielleicht ich muss so hier kurz mal eingreifen. Ja. Und zwar, ich weiß, dass das hier ein Punkt war, wo manche Winzer Schnappatmung bekommen. Und zwar, wenn man über unterschiedliche Kundengruppen spricht, äh ich war, viele Weingüter unterscheiden nicht zwischen Kundengruppen, das ist mir aus der Praxis bekannt. Ähm, warum sollte man als Winzer mitunter unterschiedliche Kundengruppen haben? Eines der relevantesten Praxisbeispiele ist, wenn ihr zum Beispiel mit einem Online-Marktplatz zusammenarbeitet, sowas wie, wie Winzer, wie Campo, wie auch immer, ja, die halt so eine Art Dropship-Modell haben. Ähm, wenn ihr Bestellungen von diesen Marktplätzen entgegennehmt, dann habt ihr nicht das Recht, die Kunden mit eigenen Newslettern zu bespielen. Das heißt, dort wird nur der Bestellauftrag an euch weitergeleitet. Es wird nicht die Genehmigung weitergeleitet, den Kunden mit eigener Werbung zu bespielen. Ansonsten kann der Kunde ähm, den Marktplatz wegen eines Datenschutzvergehens abmahnen und der Marktplatz hat im Vertrag mit euch drin stehen, dass er diese Abmahnung direkt an euch weiterleitet. Deshalb braucht man zum Beispiel unterschiedliche Kundengruppen, ja, weil ihr bei unterschiedlichen Leuten halt Berechtigung habt, sie anzuschreiben oder eben nicht. Also nur um mal in die Praxis reinzugehen und je mehr Online-Vertriebskanäle man sich aufbaut, desto wichtiger ist es, dass man zwischen den Kundengruppen entscheide, unterscheidet, die man eben aktiv kontaktieren darf und nicht. Ja. Ja. Genau, jetzt, äh,
1: Super wichtiger Hinweis, genau. Ähm, dann in Ergänzung nochmal die Punkte, die ähm, vielleicht nicht so optimal sind bei dem Weinbau-Online-System. Man muss natürlich ganz ehrlich sagen, diese Newsletter-Funktion ist eine von vielen in dem System. Das heißt, in der Anwendung und in den Funktionalitäten ist sie nicht ganz so ausgeklügelt wie Systeme, die natürlich darauf spezialisiert sind. Ähm, die Oberfläche, ähm, ist von der, Achtung, Fachwort Usability, von der Benutzerfreundlichkeit an einigen Stellen vielleicht für manche nicht ganz so super handelbar. Außerdem ähm, gibt es bestimmte Services, die äh, bei Weinbau Online ähm, kosten, zum Beispiel, wenn ihr eine personalisierte, E-Mail rausschicken wollt, also einen personalisierten Newsletter, wird je Personalisierung, also je Person, je Kontakt ein Cent berechnet. Das ist nicht viel, ich sage es nur, dass es kein gratis Service ist. Ähm, wird Warte, was das heißt, äh,
0: wenn ich den Newsletter schreibe und dann streite, sehr geehrte, sehr geehrter Herr, und dann ist dann in so, so eine eine Variable, wo dann der Vorname Marie oder der Na Vorname Peter oder was auch immer aus der Adressliste eingepflegt wird. Und ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, 2800 Kunden, zahle ich 2800 Cent sozusagen, ja. wenn ich an alle raussende, pro Newsletter. Sehe ich das richtig?
1: Genau je Person einen Cent. Man kann natürlich auch ein Workaround machen und sagen, ich personalisiere es nicht und schreibe, hey, liebe Weinfreunde, äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ähm, was auch äh, vielleicht nicht ganz optimal ist, ist eben die, die Mittel der Auswertung bei dem Tool. Ähm, ihr könnt die Newsletter auswerten lassen, also wie oft wurde der geöffnet, wie oft wurde er angeklickt, das fängt ab dem Komplettpaket an. Ihr kennt selber am besten, welches Paket ihr von Weinbau Online gebucht habt, Basispaket, Komplettpaket, Premium-Paket. Die Auswertung selber ist grundsätzlich erst verfügbar ab dem Komplettpaket und dann mit detaillierteren Daten überhaupt erst im Premium-Paket.
0: Okay. Um, aber der Vorteil ist natürlich, wenn man sowieso schon Weinbau online nutzt, hat man seine Kunden da drin und man muss genau. die Kunden eben nicht emigrieren, exportieren, wie auch immer. Um, wenn man jetzt aber vorhätte, ein externes Newsletter-Tool zu nutzen, ist das kompliziert oder ist das einfach machbar?
1: Nein, das ist nicht kompliziert. Alles ist machbar. <lacht> Keine Angst.
0: Man muss nur um, wissen, wie.
1: <lacht> genau. Also mit dem externen Tool, um da vielleicht mit der Negativseite zu starten, was dann der große Minuspunkt ist gegenüber so einem modularisierten System wie Weinbau Online ist. Ihr habt da nicht direkte Verknüpfung zu euren Kundenkontakten. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise müsst ihr da wahrscheinlich eine Excel-Tabelle importieren mit den Kontakten. Das ist natürlich heutzutage kein großes Ding mehr, aber es ist eine Schnittstelle mehr. Deswegen geht das auf die Minusseite von dem Tool. Wenn ihr nicht vorhabt, eure Kunden im Mailchimp selber zu pflegen, aber ich kenne kein Weingut, was jetzt wirklich seine Kundenverwaltung im Mailchimp macht, ähm, aber vielleicht seid ihr eines der Ersten. <lacht> genau. Und ähm, was eben auch ja, in dem Sinne ein Nachteil ist, kann man sehen, wie man möchte. Es ist eben kein spezifisches Tool der Weinbaubranche von daher sind da vielleicht auch ein paar Funktionalitäten drin oder Punkte, wo ihr sagt, ja gut, das hätte man sich jetzt vielleicht sparen können oder es ist mir jetzt too much vielleicht an der Stelle, aber klar, es ist eben ein Tool, was viele im Marketingbereich verwendet wird und von daher eben weitaus mehr Funktionalitäten für diesen Bereich der Kampagnen bietet. Was dann aber tatsächlich auf der Pro-Seite ist, ist wirklich dieses angenehme Arbeiten mit diesen Tools. Darauf, dass die eben spezialisiert sind, wirklich solche Kampagnen, Newsletter und so weiter, ähm, auch andere E-Mail-Geschichten als ihren Schwerpunkt sehen, haben, arbeiten die sehr stark daran, diese Funktionalitäten wirklich angenehm für die User zu gestalten. Also es ist grundsätzlich sehr intuitiv. Es wird euch, denke ich, ziemlich einfach gemacht, ähm, da drin zu arbeiten, per Drag and Drop ähm, ja, Bilder einzufügen, Texte einzufügen. Wobei, kurze Anmerkung, auch Weinbau Online bietet einige Vorlagen. Und ähm, ja, dieses Mailchimp ist ähm, grundsätzlich gratis. Und was ich sehr schön finde, ist, ihr habt schöne Auswertungsmöglichkeiten, die schon in der Gratis-Version auch verfügbar sind.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, wir haben die wesentlichen äh, Punkte zusammengefasst, die man für das technische Setup beachten muss. Und an dieser Stelle würde ich gerne auch jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache reinschieben, nämlich die Franziska und ich. Wir werden in absehbarer Zeit zusammen einen kleinen Kurs für euch, wenn es herausbringen, ähm, wo es darum geht, mit welchen einfachen Maßnahmen ihr euer... Ähm, Online-Marketing aufpolieren könnt und da gehört natürlich auch das TPMA Newsletter mit rein, da gehört auch die Suchmaschinenoptimierung mit rein und noch ganz viele andere tolle Sachen, die ich jetzt hier nicht alle aufzähle, ähm, aber äh, falls ihr Interesse habt, das äh, für euch selber umzusetzen und dann wirklich von vorne bis hinten durchgeführt werden wollt, auch durch die Installation und durch äh, die Teile, die jetzt gleich noch kommen, Design, Inhalt und so, dann haben wir für euch einen Kurs, den wir jetzt hier schon mal ankündigen wollen. Und damit gehen wir auch in das nächste Thema rein, und zwar Design und Inhalt eines Newsletters. Ähm, wir haben ja schon mal angesprochen, dass es oft halt diesen Spam-Tsunami gibt, ja, der eigentlich auch eher ein äh, Produktletter ist, ähm, wo es halt wirklich nur noch um Angebote und Rabatte geht. Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Newsletter aus?
1: Ja, also ich glaube, der, der große Knackpunkt bei diesen Spam-Tsunamis, was du, wie du es jetzt halt nennst, ist das Problem, dass das so universelle Massenmails sind. Und da kommen wir im Umkehrschluss genau zu einigen wichtigen Punkten, die ähm, ja, Weingüter beachten sollten. Ich nenne mal beispielsweise drei Punkte. Die Liste könnte man sicherlich auch äh, länger fortführen. Wir hatten schon ganz am Anfang kurz das Thema Kunden und Zielgruppen angerissen. Ich sage es jetzt auch an dieser Stelle nochmal. Der richtige Inhalt für die richtige Zielgruppe ist einfach sehr wichtig. Wen spricht eure Zielgruppe drauf? Auch alterstechnisch ist eure Zielgruppe oder auch eure Weine eine luxuriöse Gruppe, die eben auch, ähm, ja was weiß ich, äh, ja, gehobenes äh, Segment sozusagen ist oder ähm, sprecht ihr die junge Klientel an die ältere Klientel, also macht euch in dem Zusammenhang, kann ich nur empfehlen, wirklich Gedanken, wer ist da eigentlich drin in eurer Kundendatenbank, denn nur so könnt ihr auch relevante Inhalte für die Leute kreieren.
0: Habt Der ihr das überhaupt schon mal gemacht? Also jetzt mal eine Frage an die Winzer. Wisst ihr, wie viele Männer und wie viele Frauen bei euch bestellen? Wahrscheinlich nicht. Also das sind so die Basisinformationen, wie man übrigens auch eine ganze Menge äh, Infos über die Kunden rauskriegt, die interessant sind oder mal zu sehen, aus welchen Gebieten kommen die denn, welche Postleitzahlen sind da. Ne? Vielleicht habt ihr so eine Hardcore-Fangruppe irgendwo im thüringischen Wald und ihr wisst davon gar nichts ja und solltet da mal hinfahren und da mal eine Verkostung machen oder so. Lauter solche Infos sind das, ähm, die man rauskriegt, wenn man anfängt, einen Newsletter aufzubauen. Das sind nämlich auch die, die, die Gains, also die Gewinne, die gar nichts mit dem Newsletter an und für sich zu tun haben, aber dass ihr eure Kunden besser versteht und dementsprechend vielleicht auch besser vermarkten könnt.
1: Genau, es, bieten sich, es, es ergeben sich immer so Themen drumherum, die sich mit dem Newsletter-Thema zusammen entwickeln. Und ich denke auch, es ist immer ein großer Benefit dann für das Weingut. Das sind Themen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, genau wie das, was du jetzt genannt hast, ja. Ein zweiter Punkt, der natürlich damit verknüpft ist und super wichtig ist, bietet euren Leserinnen und Lesern wirklich hochwertigen Inhalt. Also ähm, dieses... Ja, Produkt, äh, zugespamme, dann kommen wir wirklich zum Thema Spam, was ich euch vorher noch ausreden wollte. Aber dann kriegen wir wirklich ein Problem. Das wird nicht wahnsinnig relevant sein, wenn ihr einen Newsletter kreiert, der einfach nur zehn verschiedene Weine vorstellt. ja. Also schaut, wie könnt ihr eben auch einen gewissen Mehrwert kreieren. Habt ihr vielleicht eine interessante Vorab-Info? Habt ihr irgendwie eine Ankündigung? Ähm, habt ihr irgendwelche spannenden persönlichen Insights? Ganz viele von euch sind ja auch kleine Familienweingüter. Gibt es ja irgendwelche News? Die Leute fühlen sich ja auch mit euch ähm, verbunden, haben euch wahrscheinlich schon mal irgendwie gesehen oder irgendwas von zumindest von euch gele gelesen. Also bringt da auch diese, diese persönliche Note rein und informationstechnischen einen Mehrwert. Ähm, ich, es gibt einige Weingüter, die sagen, ey, ich packe hier gar kein Weinpaket rein, weil die Leute sollte selber wählen äh, im Shop, was sie mögen. Da machen wir gar keine Vorschriften. Ganz viele geben aber dann auch... Ähm, ja, natürlich eine Empfehlung und äh, kann man da, also Wein oder ähm, eine Paketgeschichte, aber wie gesagt, kreiert einen hochwertigen Inhalt. Ähm, Punkt. <lacht>
0: Darf ich sagen, darf ich sagen, bitte, macht bitte. ein 5 plus 1 Paket. <lacht> <lacht> Gut, oh, ich habe jetzt der... an dich
1: gedacht, ich habe das gesehen, 5 plus 1 und ich musste total lachen.
0: <lacht> ja, der, jetzt hat es auch der Letzte verstanden. Wenn ja. der Winzer nicht mehr weiß, wie er verkaufen soll, dann nutzt er den 5 plus 1 Rabatt. Nein, mittlerweile ist es der 4 plus 2 Rabatt. Das ist schon hart. <lacht> Aber äh, auch das, 5 plus 1 rein rechnerisch, 17 Prozent verkauft sich besser, als wenn ihr 20 Prozent draufschreibt. Ich schwöre es euch, funktioniert, wir haben es getestet. Ähm. Ja, nee, aber das äh, da freue ich mich schon seit Minuten drauf, dass ich den endlich mal raushauen durfte. <lacht> Gewartet, gewartet. Ähm, ja, das, das Thema Best Practice, das ist natürlich noch wesentlich größer. Also das sind jetzt nur mal hier so ein paar Ideen, die wir anreißen und auch gleich noch weitermachen und äh, hier wollen wir euch noch ein kleines Schmankerl mitgeben, nämlich äh, werden wir eine Best Practice, eine Do-and-Don't-Liste äh, mit ganz vielen Hinweisen, was man halt scheiße machen kann im Newsletter und wie man den Newsletter auch richtig toll machen kann, auch mit Fragen, damit ihr die Storys, die ihr erzählen wollt, in eurem Betrieb identifizieren könnt. Müsst ihr praktisch nur die Fragen beantworten und habt schon Euren Newsletter geskriptet. Ja, und das wird es bei uns zum Download geben. Wenn ihr euch da äh diese Liste herunterladen wollt, dann könnt ihr euch bei mir auf der Website 5 plus blog anmelden und äh, dort bekommt ihr dann im Austausch gegen eure E-Mail, so wollt man sich nämlich Newsletter-Klienten, ja, äh, bekommt ihr dann diese Liste als Download und das hat den anderen Vorteil, dass ihr dann auch von uns informiert werdet, sobald der Kurs online ist. Ja? Das heißt, ihr verpasst den auf gar keinen Fall, selbst wenn ihr es möglicherweise im Stress der Weinlese, im Stress des Weihnachtsgeschäftes oder im Stress des restlichen Jahres überhaupt nicht mitkriegt, dass der Kurs rauskommt. Wir informieren euch natürlich natürlich darüber, ja. So, ähm, ja, Best Practices, was gibt es noch? Oder wie, wie äh, soll ich eine Newsletter eigentlich optisch gestalten? Weil ich meine, die Leute haben heute auch nicht mehr Bock, äh, so ewig lange Textmails zu lesen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das Ganze muss auf jeden Fall ansprechend sein äh, und optisch gut aufgearbeitet. Und da kommen wir zu, wieder zu dem Punkt auch mit, nehmt euch bitte ein Newsletter-Tool, weil ihr findet da drin wirklich, Vorlagen, die ihr verwenden könnt. Macht euch keine Sorgen, dass ihr euch jetzt hier alles alleine ausdenken müsst, von wegen, oh, setze ich da ein Bild rein, mache ich da einen Text rein, ihr kriegt da super Vorlagen. Also Weinbau Online hat einige Vorlagen zur Verfügung, die ihr verwenden könnt, Mailchimp hat Vorlagen, die ihr verwenden könnt, da ähm, müsst ihr selber gar nicht so in die Tiefe gehen und dann achtet, dann wird euch auch schon gezeigt, okay, es gibt hier drei, vier, fünf Felder, mehr sollte man dann auch nicht machen. Da macht ihr einen Text, da macht ihr irgendwie eine kleine Ankündigung, da stellt ihr irgendwie ein Produkt vor, ähm, nutzt da die Möglichkeiten, die eben auch zur Verfügung stellen. Hm.
0: Ja, man kann ja auch tatsächlich einen Newsletter oder man kann auch Design natürlich mit anderen Tools machen, sowas wie Canva zum Beispiel. Das hatte ich ja auch schon mit dem Nikolas Weber in der Episode über so nee, warte mal, welche Online-Weinprobe im ganz großen Stil. Da hatte ich mit dem Niklas schon mal über Canva gesprochen. Das ist ein Tool, mit dem man super einfach toll aussehende Grafiken machen kann, falls man den Newsletter einfach als PDF erstellen und irgendwo anhängen möchte oder so, wenn man jetzt ganz back to the roots geht. Ähm, man kann sich Fotos von äh, Plattformen holen, wie Unsplash oder Pixabay. Ähm, da gibt es ganz viele Plattformen, wo man Stockfotos kriegt. Das ist dann erstmal einfach die zu nutzen. Aber es hat halt den Nachteil, dass gerade diese schönen Weinbergsfotos und so, die sind halt, keine Ahnung, 30 Millionen mal runtergeladen in der Regel und du siehst die Dinger halt überall. Ja, und bei jeder Softwarefirma, die irgendwas mit Wein machen will, hast du halt die gleichen Frontbilder. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese blauen Trauben, die in der Hand gehalten werden. Ich glaube, das ist das meistbenutzteste Weinbild, was ich jemals irgendwo gesehen habe. Und äh, dem kann man natürlich ganz einfach entgegensteuern, indem ihr euch einfach mal angewöhnt, eure scheiß Smartphones zu benutzen. Ihr seid jeden Tag im Weinberg, jeden Tag im Keller, morgens, mittags, abends. Gewöhnt euch an, sobald ihr in den Weinberg geht, Handy raus, Foto drauf. Ja? Und das macht ihr das ganze Jahr durch 365 Tage, morgens und abends, ja, und dann habt ihr das komplette Jahr dokumentiert, das ist genug Fotomaterial für die nächsten 20 Jahre, ja, also äh, da könnt ihr am besten heute mit anfangen, während ihr diesen Newsletter hört, schaut euch mal um, was sieht man hier, was Kunden vielleicht nicht in ihrem Alltag haben, drauf halten, ja, so, und dann braucht man auch keine Stockfotos.
1: Genau. Um und ähm, nur ganz kurz als Ergänzung, weil ich, ich, ich sage es immer wieder, aber ich kann immer nur so eine Lobeshymne auf Canva setzen. Also ich äh, kriege von Canva keine Kohle dafür, aber ich finde das Tool so geil und sage es auch immer wieder, Leute, in der Basisfunktion von Canva könnt ihr einfach echt geilen Scheiß machen. Also alles Mögliche für alle möglichen Formate. Schaut da mal rein, wenn ihr mal einen Regentag habt und nicht rausgehen könnt nehmt euch mal ein paar kreative Auszeiten und versucht euch da dran. Vielleicht sollten wir auch einfach noch mal eine separate Folge dazu machen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, weil auch ich nutze Canva sehr viel, also auch gerade für äh, Social-Media-Posts oder so. Und Canva ist so einfach gestellt, dass du und deine Oma das gleich gut bedienen können. Also das ist wirklich absolut idiotensicher. Und äh, man kann hervorragende Designs damit in kürzester Zeit machen. Und äh, ja, der Nikolas, der ist, glaube ich, einer von den Premium-Nutzern. Äh, da kann ich mir nur vorstellen, dass es echt episch ist, aber aber selbst das Kostenlose, das hat einen ein Umfang ja, von äh, Grafikdesignmöglichkeiten und es ist so einfach. Also äh, ja kann ich nur empfehlen, nutzt Canva für euch, äh, die haben irgendwie was richtig gemacht. Genau. Ja gut, wir haben jetzt Bilder, wir haben jetzt ähm, äh, Wissen, dass wir inhaltlich auch ein bisschen was liefern müssen. Ähm, was liefert man denn inhaltlich? Also das geht ja im Wesentlichen dann um Story und Persönlichkeit, die nach vorne gebracht werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also diese Aspekte sind einfach so super wichtig, rein über sehr gute Weine, wissen wir alle, kann sich kein Weingut mehr platzieren. Also damit holt man auch, lockt man niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Ähm, schaut einfach, was macht euch auch als Weingut aus. Ähm, da könnte ich jetzt auch wieder stundenlang drüber reden. Ich äh, liebe es so sehr, äh, so ein bisschen, ja, Stärken, Schwächen, strategische Ausrichtung von Weingütern. Ich weiß, es ist für viele von euch der mega painpoint point ähm, Und es ist auch mega nervig. Aber überlegt euch echt, was ist denn das Besondere an eurer Persönlichkeit? Und versucht, das irgendwie rüberzubringen. Und seid eben, oh Gott, noch eine Worthülse dabei, authentisch. Oh, gefährlich.
0: Ja. Nee, das stimmt wirklich. Also ihr müsst euch ja auch mal überlegen, wenn ihr Kunden habt, die bei euch kaufen, weil der Riesling bei euch 20 Cent günstiger ist als beim Nachbarn, sind das wirklich die Kunden, die ihr halten wollt? Ich glaube, die Kunden, die ihr halten wollt, das sind die, die bei euch kaufen, weil sie mit euch per Du sind, weil sie ähm, auf euren Hof kommen, weil das ihr Lieblingsplatz ist. So für einen Feierabend ist, weil die mal einen schönen Urlaub mit euch äh, in eurem Hotel verbracht haben oder äh, weil die einfach sagen, hey, ich mag dich persönlich, wir sind befreundet, ich habe irgendwie tolle Erinnerungen mit deinem Weingut, ich war da mal bei einer Hochzeit, was auch immer. Ähm, und diese Bindung, das ist die, die ihr dann auch bespielen könnt mit eurer Persönlichkeit und wenn die Kunden wissen, okay, da ist einer, der ist ein, ein Grantler, ja, dann kann der Newsletter auch zwei grantige Sätze enthalten oder äh, wenn wenn die äh, Kunden von euch wissen, dass, äh, keine Ahnung, ihr irgendein bestimmtes äh, Hobby habt, ja, ich ich bringe immer ganz gern den, ähm, den Michael Schott mit seinen Metal Wines, ja, den Leuten ist offensichtlich klar, dass der Typ ein Mettler ist, ja, und wenn der Bock hat, dann kann der in seinem Newsletter auch schreiben, dass er demnächst auf Wacken geht und ob irgendeiner von den Kunden zufällig Bock hat, mitzukommen, ja, das wäre völlig authentisch, weil der sagt, hey, ich bin Mettler, wenn du bei mir kaufst, dann weißt du, dass ich lange Haare habe und ich finde halt Motorhead geil, ja, und äh, das kann man dann machen. Und äh, insofern nutzt wirklich auch eure Persönlichkeit und äh, denkt dran, dass die Menschen zu euch kommen und mit euch sprechen wollen und dann eben auch Texte lesen wollen, die nach euch klingen. Ähm, muss ich dann jetzt, wenn ich jetzt als Winzer äh, mir überlege, dass ich einen Newsletter aufbauen will, muss ich mich jedes Mal irgendwie anderthalb Tage hinsetzen und Texte schreiben, was sowieso schon schwierig ist? Muss ich immer von null anfangen? Oder gibt es irgendwie... Tricks, die ich da nutzen kann, um mir die Arbeit ein bisschen zu erleichtern.
1: Nee, also gleich einmal, um die Angst zu nehmen, ihr fangt da nicht jedes Mal bei Null an. Klar, beim ersten Mal müsst ihr ein bisschen Zeit investieren, um zu verstehen, für welches Tool entscheidet ihr euch, wie setzt ihr das auf, aber beim ersten Newsletter ähm, wählt ihr das Format, wie ihr es für euch als gut und richtig empfindet, ihr setzt gleich das, also das Layout, ähm, wo wollt ihr meinen Text haben, wo wollt ihr ein Bild haben und speichert euch das als Vorlage ab, sowohl ähm, in dem Weinbau online als auch in jedem anderen Tool kann man sich solche Geschichten abspeichern und später nochmal ähm, duplizieren oder als Vorlage wiederverwenden. Das ist enorm zeitsparend. Natürlich könnt ihr nicht einfach die Texte und alles, was ihr da irgendwie mal drin hattet, äh, ja, wieder kauen. Das wäre extrem 12 Monate langweilig. Monate vor Weihnachten. Ja, nicht so ja. zielführend. Aber ich glaube, dass gerade dieses Drumherum, wie, wie baue ich so ein Layout, wenn ihr das einmal habt, ist das mega zeiteffizient und wie Diego auch sagte, wenn ihr parallel regelmäßig zum Beispiel auch Bildmaterial sammelt, so uh, on the run oder ihr macht euch nebenher auch mal das Jahr über Notizen zu Themen, die ihr spannend findet. Dann sitzt ihr nicht vorm nächsten Newsletter und denkt, oh Mist, über was schreibe ich jetzt und welche Bilder nehme ich? Integriert da wirklich diese Vorbereitung ganz easy in euren Alltag und dann könnt ihr das, wenn ihr mal zwei, drei Stunden Zeit habt, in einem Flow runterschreiben, vorbereiten und rausschicken.
0: Auch da kann ich euch noch einen super Hack geben, wie ich äh, zum Beispiel die Ideen für, Notiz, äh, nicht für Notizen für Episoden oder äh, Blogartikel äh, notiere. Und zwar habe ich so etwas hier. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist ein Smartphone. Und mit diesem Smartphone kann man andere Dinge tun, als äh, auf äh, ab 18 Websites gehen. Und zwar kann man ein Smartphone auch Google Drive installieren. Ja, und auch hier jetzt keine unbezahlte Werbung, es geht auch mit anderen Tools, aber ich nutze Google Drive. Und wenn ihr Google Drive da drauf habt, dann könnt ihr einfach ein neues Textdokument anlegen, öffnet dieses Textdokument und macht dann die Spracheingabe. Da habt ihr einen Geistesblitz, was ihr gerade im Weinberg oder im Keller oder so zu erzählen habt, drückt auf das Mikrofon sprecht diesen Satz ein und es ist in einem Dokument gespeichert. Da muss man gar nicht tippen, ja, sondern man kann einfach Text direkt in nein, Sprache direkt in Text umwandeln. Das ist sehr, sehr nützlich und dann hat man es am Ende einfach in einem Dokument und wenn man dann den Newsletter schreibt, äh, kann man da einfach die ganzen Sachen rausziehen, muss sich nicht mühselig dran erinnern. Ja, also das ist, wie ich das immer mache. Okay. Ähm, gut, ich glaube, wir sind jetzt erstmal so durch die rudimentären Sachen durch, was äh, das Design angeht, also äh, wie ihr den Newsletter spannend gestaltet, optisch spannend gestaltet, wie ihr euch die Arbeit mit Templates vereinfacht, äh, Storytelling und Persönlichkeit und auch noch so ein paar Tipps, wie man das halt im Alltag integrieren kann, dass man sich so die Newsletter-Ideen dann, wenn sie da sind, abspeichert. Dann ist ja wohl das Nächste, dass man, wenn man den Newsletter gebaut hat, ihn irgendwie rausjagt an die Kunden. Wie oft? Ja, das liegt natürlich ein bisschen an euch. An wen? das hatten wir schon besprochen, also die verschiedenen Kundengruppen, da, wo ihr es dürft und ist das etwas, was ich jedes Mal manuell machen muss oder lässt sich das automatisieren?
1: Kirchenglocken. Ich höre nichts. Okay, super. Ähm, also, ihr arbeitet ja mit einem Newsletter-Tool, ja, und ähm, ihr könnt auch bei verschiedenen Tools zum Beispiel die Sendezeit terminieren, dann wird das auch automatisch versendet. Oder wenn ihr ein Newsletter fertig habt, klickt ihr direkt auf äh, verschicken. Ich würde sagen, wenn es fertig ist, dann raushauen. Spannendes Thema ist in dem Zusammenhang auch die äh, Zeit, zu der man es versendet. Da müsst ihr auch ein bisschen experimentieren, wann könnt ihr eure Leserschaft am besten erreichen. Mittwochnacht, 24 Uhr, könnte vielleicht bei vielen nicht so die perfekte Lesezeit sein. Ähm, probiert es aus, ob ein Freitagmorgen besser funktioniert. Und ähm, da gibt es auch kein Optima keine optimalen Ratschläge, kein richtig und falsch. Das ist auch ein Prozess, an den ihr euch dann daran tasten werdet.
0: Ja, das muss absolut sein. Äh, auch einfach mal den Newsletter die ersten sieben oder fünf zu unterschiedlichen, an unterschiedlichen Tagen raussenden und auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Ja, So, so mache ich das zum Beispiel auch mit den Episoden. Ich äh, weiß, hatte die ursprünglich am Sonntag, habe gemerkt, okay, Sonntag hört kein Mensch den Podcast, Montag schon, okay, bumm, bringe ich die Episoden am Montag raus. Das Zweite, ich teste mich jetzt zwischen Mittwoch und Donnerstag hin und her und ich springe auch zwischen 12 Uhr mittags und 20 Uhr abends im Moment verschiedene Stunden durch und gucke einfach, okay, äh, wenn ich release, wie schnell dauert es, bis eine gewisse Höreranzahl das Zeug runtergeladen hat. Und genau das Gleiche kann man mit einem Newsletter eben auch testen, weil, Pada bing, ein Newsletter, wenn er gut gemacht ist, euch eine ganze Menge Auswertungsmöglichkeiten gibt. Und diese Auswertungsmöglichkeiten sind das, was den Newsletter neben dem eigentlichen Verkauf so interessant machen. Franziska, erzähl uns mal ein bisschen was über die Auswertung von Newslettern.
1: Ja, also es ist super spannend. Ich weiß, als ich noch mit den ersten Weingütern zusammensaß und gesagt habe, hey, guck mal, hier hast du jetzt die Auswertung von deinem Newsletter und die Augen wurden immer größer. Boah, krass, die Informationen kann ich da alle sehen. Es ist schon auch ein kleines Stalking-Tool. Deswegen, wie gesagt, auch ein wenig die rechtlichen Aspekte beachten. Aber es ist mega, mega spannend. Ihr seht, wer von den E-Mail-Empfängern hat euer Newsletter überhaupt geöffnet? Wie oft wurde da reingeklickert? Jetzt beispielsweise bei Mailchimp, wo es eben auch in der Gratisversion mit drin ist, wie oft hat eine E-Mail-Adresse diesen Newsletter geöffnet? Hat einer einmal zweimal reingeguckt, andere haben vielleicht zehnmal reingeguckt? Welche Links, die ihr in dem Newsletter eingebaut habt, wurden denn angeklickt? Vielleicht, vielleicht waren manche Artikel oder Produkte total uninteressant und kein Mensch hat darauf geklickt. Ja? Also ihr könnt daraus sehr spannende Sachen ableiten über eure Kunden, über eure Zielgruppe, wer da besonders interessiert ist von, euren, von der Leserschaft. Weil, um nicht zu weit vorzugreifen, aber kleiner Hinweis von der Seite, die kann man im nächsten Schritt nochmal ansprechen. Du weißt, ah, die sind besonders interessiert, was mache ich jetzt mit denen? Ähm, also das sind ganz viele Möglichkeiten, die auch im Nachgang zu einem Newsletter eure Marketingaktivitäten weiter bestimmen
0: können. Ja, ihr seht auch, je nachdem, was die Leute halt an Cookies oder so zulassen, könnt ihr mit, an, mit untergucken, ob ihr halt ein eher, eher männliches oder eher weibliches Publikum habt. Das kann ja sein, dass äh, vielleicht bei euch 60% Frauen kaufen, aber 70% Männer den Newsletter öffnen. Also das weiß ich nicht, wie sich das so bei den einzelnen Weingütern darstellt, aber äh, solche Insights könnten da kommen und dementsprechend könntet ihr euren Verkaufsraum, wo vielleicht mehr Frauen sind, ähm, etwas mehr für Frauen geeignet gestalten. Also ich sage jetzt mal ganz platt, mehr Blumen da rein und euren Newsletter ein bisschen mehr für Männer und weinberg oder was auch immer da reinbringen, ja, weil ihr einfach wisst, okay, ihr bespielt hier unterschiedliche Segmente. Und das sind jetzt platte Stereotypen, die ich hier bringe, aber genau das ist das, wie ihr halt mit einer Marketingmaßnahme, die ihr einsetzt, euren Verkauf auch erhöht. Indem ihr halt das Wissen, was ihr über die Kunden dann generiert, dazu nutzt, um es beim nächsten Mal etwas besser zu machen. Ja? Und das ist das Schöne, was ihr bisher so nicht habt. Ihr seht auch äh, manchmal, welche Altersgruppen das zum Beispiel sind. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Auswertungsmöglichkeiten, die da äh, sehr, sehr interessant sein können. Und äh, wenn ihr zum Beispiel auch mal testet und sagt, okay, ähm, ich, äh, was weiß ich, ich biete äh, einen Wein an, den ich äh, noch gar nicht im Sortiment habe, ja, aber den ich vielleicht kreieren möchte oder eine Cuvée und man setzt es da einfach mal rein und äh, bietet das zum Verkauf an, leitet damit auf die Website weiter, wo dann drin steht: ups, äh, diesen Wein gibt es erst in fünf Monaten oder ist leider schon ausverkauft oder so irgendwie was, ja? aber dann seht ihr, okay, gibt es dafür eine Nachfrage, ja oder nein und könnt eben dementsprechend eure Produktentwicklung nicht mehr nur auf, was habe ich denn da, sondern äh, auf, was wird denn abgefragt von den Kunden äh, basieren und das ist natürlich, wenn man die Strategie von floppenden Weinen äh, nicht unbedingt verfolgen will, sondern die Strategie von, ich entwickle die gekauft werden, könnte das extrem attraktiv sein, das über einen Newsletter zu testen. Ja, wenn man das aber auch machen will, dann muss man natürlich in nennenswerter äh, Anzahl über E-Mails verfügen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr irgendwie halt äh, euch E-Mail-Listen kauft, Ja, damit macht ihr euch strafbar, sondern man sollte über E-Mails verf verfügen von Leuten, die äh, erstens wollen, dass ihr mit ihnen in Kontakt tretet und die auch äh, ein Interesse daran haben könnten, eure Weine zu kaufen. Das heißt, ihr müsst euren Newsletter irgendwie promoten und das geht einmal offline und das geht einmal online. Ein Beispiel für online habt ihr eben hier schon aktiv gehört, indem ich euch was, was euch interessieren könnte, nämlich diesen Best Practice Guide als Tausch für eine E-Mail anbiete. Das ist eine Online-Promotion. Und äh, da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, also wir hatten jetzt mal im Vorfeld ein bisschen gebrainstormt, was man denn als Weingut zum Beispiel machen könnte. und äh, Worauf wir gekommen sind, ist, ähm, ihr kennt ja zum Beispiel dieses Aromenrad, ja, wo dann von, keine Ahnung, gelbgrün bis braun die ganzen Weinaromen drauf sind. Und ihr könntet dort euer Sortiment mal einsortieren. Ja, dass die Leute nicht nur so allgemeine Weininformationen haben, sondern dass die Leute äh, sehen, okay, welche Weine von dem Weingut, was ich mag, sind überhaupt in welchem Spektrum drin. Und vielleicht haben die bisher nur die Hälfte eures Sortiments äh, probiert, mögen aber insgeheim Rotweine, die aus dem braun-schwarzen, so tabakledrigen Bereich kommen und sehen, ach, da gibt es einen Wein, der so schmeckt von denen. Cool, dann bestelle ich den mal. Ja? Und so Sachen könntet ihr eben zum Download anbieten im Austausch gegen eine E-Mail-Adresse. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Franziska, äh, wie kann man denn sonst noch äh, E-Mails generieren?
1: Genau, im Austausch gegen eine E-Mail-Adresse, wie du sagst. Und da eben als Andoc-Punkt natürlich ähm, im Wesentlichen die Webseite. Ne? Schaut auf eurer Webseite, habt ihr da die einfachen Mittel schon genutzt, die man einsetzen kann? Also einerseits auch im Footer unten steht da Newsletter-Anmeldung. Ähm, ansonsten empfehle ich, das wirklich zu ergänzen. Habt ihr irgendwelche Formulare, Pop-Ups und so weiter? Da gibt es, äh, die meisten von euch verwenden wahrscheinlich WordPress, könnte ich mir vorstellen. Es gibt einfache kostenlose Plugins, die man sich installieren kann, um solche Formulare da zu bauen oder eben auch ähm, diese Schnittstellen mit den bestimmten Newsletter-Tools herzustellen. Also auch Weinbau Online bietet eine Integration mit der Webseite. Mailchimp bietet das, dass man das auf der Webseite integriert. Manchmal, äh, je nachdem, ist es kostenfrei oder kann nach Programm auch kostenpflichtig sein. Aber es macht einfach so viel Sinn, denn ihr habt das wahrscheinlich sehr oft auch schon selber gesehen auf den Webseiten. Äh, man scrollt irgendwie durch und dann kommt irgendwie ein kleines äh, Fenster, was sich öffnet. Hey, lass uns in Kontakt bleiben. Ihr könnt auch ähm, das alles so einstellen, dass das irgendwie sofort erscheint, wenn man auf der Seite ist. Ich persönlich bin ein Fan davon, dass man den Leuten kurz ein bisschen Zeit gibt zum Durchscrollen und dann vielleicht kurz vor Verlassen der Seite eben festlegt, hey, es öffnet sich jetzt noch dieses Fenster. Ähm, und auch als kleine Möglichkeit, Offline-Kontakte äh, zu sammeln was, denke ich, für euch auch gerade eigentlich super easy ist, wenn ihr es noch nicht macht, bei jeder Weinverkostung. Die Leute sind in einer guten Stimmung, fragt bei dem Zeitpunkt ab, hey, habt ihr Lust, irgendwelche News noch zukünftig von uns zu bekommen? Gebt ihnen irgendwie kleines Papier hin, dass sie sich direkt eintragen. Ist einfach eine super Gelegenheit in der Winothek beim Tasting. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, der gerade einen leckeren Wein probiert hat, euch das abschlagen wird.
0: Mhm. Das kann man machen. Man kann auch zum Beispiel, wenn ihr sowieso einen Kundenbrief rausschickt, dann kann man auch da einfach den Hinweis dazu schreiben, hey, wir digitalisieren so langsam. Hier könnt ihr euch in unseren Newsletter eintragen. Und falls ihr Interesse habt, uns beim Ressourcensparen zu helfen, dass wir nicht so viele Bäume abholzen müssen, könnt ihr euch hier übrigens eintragen. Und wir kriegen den Hinweis, dass ihr von dem Brief abgemeldet werden wollt, dass wir nur noch elektronisch mit euch kommunizieren. Damit könnt ihr den Kunden auch noch so ein Wohlfühl-Incentive geben. Weil gerade wenn man jetzt, ich sag mal, aus dem Biobereich kommt oder die Kunden ja doch auch oft, ich sag mal, nachhaltiger denken, als sie die Realität des Weinbaus haben wollen. Also ich meine, selbst, selbst Kunden, die konventionell kaufen, wollen eigentlich nicht wissen, dass Glyphosat zum Beispiel eingesetzt wird. Und denen könnt ihr immer damit kommen, dass man Papier spart. Ja, und dann haben die, fühlen die sich toll und ihr habt direkt den Kunden aus eurem Papierproduktbrief in den Newsletter emigriert. Ja, also überall kann man solche Möglichkeiten verstecken, ähm, ich bin auch immer ein Fan von sowas aus Klo kleben, ja, also wenn ihr irgendwo eine Toilette im Weingut habt, äh, in der Gastronomie oder so, äh, wenn die Leute da sitzen ja, ballert das an die Tür, ich meine man hat dann zwei Minuten Zeit und kann sich das abfotografieren, so doof das klingt, aber das ist eine der am längsten betrachteten Werbeflächen, die es so wahrscheinlich auch gibt auf diesem Planeten, ähm, aber ja, jetzt habe ich es geschafft, den äh, Podcast mit einem Toilettengespräch zu beenden <lacht> ähm, ich denke, dafür äh, kann man gratulieren. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir ähm, euch jetzt erstmal einen tollen Überblick äh, über den Newsletter, wie man ihn aufbauen kann, was er auch bringt und äh, wie man ihn als Weingut für sich nutzen kann, gegeben haben. Ich möchte der Franziska ganz herzlich dafür danken, weil sie hier sehr, sehr viel Praxiserfahrung mit reinbringt, die ich so überhaupt nicht gehabt hätte. Und es ist toll, dass wir hier jetzt erstens diese Teaser-Episode zusammen machen konnten, wo wir das allgemeine Thema mal ansprechen und dann eben auch später für diejenigen unter euch, die das wirklich in die Praxis umsetzen wollen, diesen Kurs gemeinsam realisieren. Den werden wir auch jetzt in der nächsten Zeit produzieren. Also das dauert nicht mehr lange. Wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, abonniert den Podcast. Das könnt ihr bei Spotify oder bei Apple Podcasts zum Beispiel machen. Wenn die Leute jetzt wissen wollen, wer ist diese Franziska und warum heißt die eigentlich Weinfimmel, wo kann man das nachlesen, wo kann man dich online erreichen?
1: Uh, ihr findet mich uh, auf Instagram, wow, <lacht> uh, Weinfimmel, einfach nach Weinfimmel gucken, ansonsten auch www.weinfimmel.de.
0: Genau, und falls ihr ein bisschen nachlesen wollt, über wen und was wir alles gesprochen haben, was diese ganzen komischen Wörter wie Opt-in bedeuten, das findet ihr alles in den Show Notes, Show Notes auf www.51.blog. Und damit säge ich jetzt dieses Interview ab. Wir haben fast eine Stunde gebraucht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat total Spaß sehr, gemacht. Sehr, sehr und ich, sehr glaube, gerne. ich glaube und hoffe, dass es für die Winzer einen großen Mehrwert bietet.
1: Das hoffe ich auch. War super. Vielen Dank.
0: Jawohl, super. Das war eine tolle Episode. Du merkst, es hat Spaß gemacht und wir sind auch ziemlich auf der gleichen Wellenlänge unterwegs. Wir haben echt sehr viele sehr ähnliche Meinungen über das Thema Weinbau, über das Thema Weinmarketing und über das Thema, was in vielen Weingütern eben gewollt oder ungewollt brach liegt. Insofern auch hier nochmal der Aufruf. Meldet euch an für das Online-Summit www.weinfirmil.de. Dort findest du die Infos da kannst du uns zuhören, aber auch anderen Leuten dabei zuhören, wie sie ihr bestes Know-how über Weinmarketing preisgeben. Und ansonsten, falls du diesen Wochenanfang die Winzer-News verpasst hast, also die Branchen-News, es gibt die auch zum Nachlesen auf meinem Patreon-Account, Patreon.com/taosw, also slash /the art of selling wine, aber abgekürzt /taosw, Patreon.com/taosw. So, nun habe ich es aber 50 mal gesagt. Und äh, <lacht> wenn du dich da entscheidest, mich und meinen Podcast finanziell zu unterstützen, zum Beispiel mit 5 Euro im Monat oder mit 10 Euro im Monat, dann kannst du dort anschließend, wenn du angemeldet bist, die News nachlesen mit allen Links, mit allen Förderaufrufen, alles, was in der letzten Woche für dich als Winzer relevant war. Vielen Dank fürs Einschalten.